0: Cześć, tu Justyna, a to kolejny odcinek słowiska Pogadajmy o Życiu, którego gościnią jest nikt inny jak Janina Mąk, z którą się bardzo cieszę dzisiaj spotkać. Cześć. Cześć, cześć. <gry> bardzo się cieszę, że się spotykamy, po pierwsze prywatnie, bo wreszcie mamy okazję się zobaczyć na żywo, ale też cieszę się, że możemy porozmawiać szczerze o otyłości, tak. bo bierzemy udział obie w kampanii, żeby właśnie porozmawiać i trochę też... Naświetlić ten problem, jaką, jakim jest. Myślę, że obcowanie z chorobą, jaką jest otyłość, życie z nią i przeciwdziałanie oraz leczenie. I chciałam zadać Ci pierwsze pytanie, dlaczego zdecydowałaś się wziąć udział w tej kampanii?
1: Wiesz co, to, że zdecydowałam się wziąć udział, to jedno, ale ja bardzo chciałam wziąć w tym udział. W sensie, jak dostałam pierwszego maila, to bardzo chciałam, żeby, żeby mnie do niej zaangażowano. Głównie właśnie z przyczyn prywatnych, mojej prywatnej historii. I chyba już byłam gotowa, znaczy nie powiem nic nowatorskiego mhm. w stosunku do tego, co kiedyś już mówiłam o swojej utracie masy ciała, w tym sensie, że zawsze mówiłam, okej, okay, od tego są eksperci. Błagam, mhm. nie słuchajcie instagramerek, które uczą Was, jak komponować jadło spip. no chyba, że są dietetyczkami. Nie słuchajcie celebrytek, tylko zgłoście się do specjalisty. Mhm. Um, i, I wiemy, że ta kampania właśnie na tym polega, żeby pokazać ludziom, to jest choroba, można ją mhm. leczyć, leczmy ją u specjalistów, czyli mhm. lekarzy, psychoterapeutów. Jeśli ktoś ma problem z relacją z jedzeniem, ja miałam fizjoterapeutów, dietetyka. Mhm. I żeby pokazać, że tych opcji leczenia jest obecnie bardzo dużo, mhm. a, a to jest no to jest pozytywna wiadomość. Jeśli ktoś faktycznie chce zmienić styl życia, to, no to mamy na to kilka sposobów teraz.
0: Ostatnio no, kilka, kilka dni temu, kilkanaście dni temu podzieliłaś się właśnie swoją historią w swoich social mediach. Mhm. E, jakie były reakcje na ten wpis, na tę historię e, i z jakimi komentarzami się spotkałaś?
1: Wiesz co, ja bardzo długo ten wpis pisałam i mhm. e, zastanawiałam się nad każdym słowem. Bo z jednej strony właśnie chciałam coś opowiedzieć, Um, a z drugiej strony bardzo nie chciałam, żeby ktokolwiek poczuł się ym, źle z mhm. tym, co przeczyta. Albo poczuł, że go w jakikolwiek sposób y, stygmatyzuje. Oczywiście nieintencjonalnie, ale bardzo chciałam, żeby, y, no, żeby nikt nie poczuł się z tym mhm. tekstem źle. Ym, ponieważ niestety bardzo często te dyskursy o są ekstremalnie emocjonalne, y, to bardzo się też bałam, nie ukrywam. Bałam mhm. się publikacji tej, tego postu, jak on zostanie odebrany. Nie było ani jednego komentarza, na który musiałabym zareagować, w sensie usunąć mhm. go, bo kogoś obrażał. To jest jedna dobra wiadomość. A druga dobra wiadomość, że myślę, że zostałam zrozumiana. Nie było też żadnego... I ani jednego komentarza, w którym no musiałabym wejść w polemikę, wyjaśnić co miałam mhm. na myśli więc y, tylko pozytywny odbiór myślę, że super
0: to to jest y, po pierwsze bardzo dobra wiadomość, a po drugie zaskakujące, ponieważ tak. y, ludzie uwielbiają komentować czyjś wygląd tak. y, szczególnie jeżeli ktoś ma nadwagę, właśnie Och, otyłość tak. i czy ty mhm. się spotykałaś z takimi komentarzami w swoim życiu? Tak. Mm -hmm. I myślę,
1: że zwłaszcza jak funkcjonujemy w internecie mm -hmm. i ja, ja zawsze, nawet nie chodzi tylko o komentarze na temat masy ciała, ale ja zawsze mm -hmm. jak czytam takie no nie na komentarze, to zadaję tej osobie pytanie, czy powiedziałabyś mi, powiedziałbyś mi to prosto w twarz. Mm -hmm. I większość komentarzy na temat masy ciała by nie przeszło tego testu. Mm -hmm. To, co mnie w sumie do dziś najbardziej szokuje, to jak bardzo ludzie utożsamiają za wysoką masę ciała z brakiem kompetencji. Mm -hmm. Jakby, że, że nawet już pali chorze komentują, że to... Mhm. według ich oczywiście opinii brzydkie, okropne mhm. y i znacznie gorsze słowa ale że dla ludzi, jako człowiek plus size, dla niektórych ludzi no byłam trochę gorszym sortem jakby mhm. byłam mniej kompetentna niż gdybym ważyła te X kilogramów mniej. Um, dlatego no, już takich komentarzy nie dostaję, ale gdy widzę je mhm. u innych, e... Boże, ja tam wjeżdżam jak dzik wszyszki, Serio. Ja... A odpisujesz
0: w ogóle na te komentarze, które dotyczą wyglądu? Mojego? No. Wiesz co, już nie, mhm. bo... Um...
1: Przyszło trochę efekt odwrotny, w sensie w zeszłym roku byłam w dość poważnej niedowadze, mm -hmm. nie, z, nie z własnej winy z powodów zdrowotnych i dostawałam mnóstwo komentarzy na ten temat, niekoniecznie miłych ale wielokrotnie otwarcie prosiłam, żeby ludzie nie komentowali mojego mhm. wyglądu. Mówiłam, to jest dla mnie trudne, to się wiąże z, dla mnie z pewnymi traumatycznymi mhm. wydarzeniami, więc proszę nie komentujcie. I to nigdy nie działało. Dokładnie pod tym wpisem, gdzie pisałam, proszę nie komentujcie, zawsze znalazł się ktoś, kto musiał
0: skomentować. Mhm. Um, więc już ignoruję. I właśnie dlaczego, bo um, utrata masy ciała w Twoim przypadku... Um, no, najpierw oczywiście chorowałaś, i w związku z tym pojawiały się komentarze dotyczące Twojego wyglądu. Potem zaczęłaś leczyć się, o czym też porozmawiamy. Tak. Uzyskałaś inną masę ciała i to też były powody do komentowania tego, co tak. Tobie się nie podobało. I dlaczego teraz się tutaj spotykamy, właśnie? Dlaczego teraz zdecydowałaś się pewnie trochę o tym powiedzieć? Wiesz co, bo y, faktycznie
1: nigdy nie napisałam żadnego obszernego y, mm -hmm. tekstu na ten temat. Raz tylko. Raz, mm -hmm. gdy spotkałam... Mm -hmm. Gdy spotkałam się z wątkiem na swój temat, na którym ktoś komentował, że przez to, że straciłam kilogramy, to jestem mniej wiarygodna i, i ktoś czuje się oszukany i pod tym wątkiem ludzie pisali, że no właśnie są oszukani.
0: Oszukani czym? W jakich... No, że
1: byłam taką dziewczyną, jak, jak one, to akurat były dziewczyny, które dyskutowały e, właśnie taka plus size, można się było mhm. ze mną utożsamiać, e, no a teraz ro, są rozczarowane, że je w jakiś sensie zdradziłam. I nie wymyślam tych słów, tam padały słowa zdradziłam, rozczarowanie, dokładnie takie, to tak z dobrych wiadomości, dokładnie taka sama dyskusja. E, działa się też, gdy e, straciła e, na masie ciała Adel. Tak, więc to jest dobra wiadomość, że jestem Adel. Tylko Polską jaki, Adel. Jaki kraj taki Adel? Jak taka Adel? <laughs> Ale to była właśnie ta dyskusja. Niemniej, i to był ten jeden mm -hmm. raz, kiedy napisałam post, że mm -hmm. nie jestem waszą ikoną i mm -hmm. że jeśli walczymy o to, żeby nie oceniać niczyich ciał i niczyich wyborów, mm -hmm. to wy nie oceniajcie tego... Mm, tej, mm. tej mojej drogi. E, Niemniej zawsze, gdy ktoś mnie pytał, w jaki sposób mm -hmm. e, straciłam e, na masie działa, to zawsze odpowiadałam to samo, właśnie co jest tożsamo z tą kampanią, że nie odpowiadałam na takie pytania, bo nie jestem kompetentna. Mm -hmm. e, wiesz, samo posiadanie psa nie czyniście weterynarza, samo to, że, że mhm. patrz jak staramy się mhm. nie używać słowa schudnąć, bo właśnie tak. y, 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 też go nie lubię,
0: to, to nie o to chodzi, żeby Chudnąć. schudnięcie jest y, y, w ogóle jakby ma takie, y, jest takie nacachowane y, czymś bardzo pozytywnym, nie? Chudniasz tak. to jesteś po prostu, wow. No, tak, nowe osiągnięcie zarobiła życiowe. Zarobiła dużo pieniędzy, nie? Właśnie osiągnięcie życiowe, Tak. schudnąć.
1: Nie, mnie jak moja dietetyczka, z którą pracowałam mhm. na ca podczas całego procesu i teraz zresztą znów pracuję, bo um, to jest moja opinia, ja trzeba mhm. się ze mną zgadzać um, i ona wynika z mojej historii. Um, ja lubię mówić, że wciąż Jestem otyła i że mhm. będę otyła do końca życia. W tym momencie osiągnęłam swoje cele, ale nie wiem, co będzie dalej. Mhm. To, to nie chciałam, no jakby by ludzie jakoś za bardzo celebrowali ten mhm. fakt. A, a druga rzecz była taka, że. No właśnie, ja nie jestem ekspertką, mhm. więc zawsze odpowiadałam: słuchajcie. Idźcie do specjalisty, idźcie mhm. do e, dietetyczki, idźcie do fizjoterapeuty, no bo mhm. jak e, akurat ja miałam tak wysoką masę ciała, że no, normalne ćwiczenie takie, e, no mogłam się skrzywdzić. Mhm. E, idźcie do lekarza. Niestety tu trzeba też dodać: szukajcie dobrego lekarza, bo tak to jest. Ogromny to jest bardzo problem. duży problem właśnie, tak.
0: bo też osoby otyłe są bardzo często stygmatyzowane tak. w gabinetach lekarskich i to wcale nie jest mit. Oczywiście. I też na stronie właśnie kampanii znajdziemy lekarzy, którzy się specjalizują mają wieloletnie doświadczenie w leczeniu otyłości, ponieważ otyłości paradoksalnie wcale nie wyleczy proszę mnie jeść i proszę tak. zacząć się ruszać, bo problem leży gdzie? czy dużo głębiej i u każdego jest to historia w ogóle tak. indywidualna. No
1: ja myślę, to jest ta
0: stygmatyzacja
1: w środowisku lekarskim, to jest okropne. Mm. E, ja sama miałam szczęście nie doświadczyć mm. i zresztą w tym moim wpisie o tej kampanii też tak napisałam, tak. że e, najbardziej doceniam to, że gdy e, zaczęłam od wizyty u dietetyczki, ona mnie skierowała na badania, później do mm. lekarza odpowiedniej specjalności, em, to właśnie ona mnie w żaden sposób nie, nie stygmatyzowała. To bardziej ja sama siebie stanęłam na tą wagę, zobaczyłam te cyfry i, i zaczęłam przepraszać w ogóle. Yy, I zaczęłam, mm. po prostu czułam się jak najgorszy człowiek na ziemi. Ona sama powiedziała, spoko, damy sobie z tym radę. Mam mm. pacjentów, którzy sobie dali radę i my też damy radę. I faktycznie podczas tego całego procesu... Mm. Yy, nikt nie natrafiłam na takie traktowanie, ale wiem, że to się zdarza. Tak samo jak się zdarza, że osoby z jakimiś konkretnymi objawami nie są diagnozowane, w ogóle nie są kierowane na badania, bo mówi się schudnąć, proszę schudnąć. Tak. I, I to po prostu rozwiąże wszystkie problemy, więc to jest, to jest ogromny problem. Taka baza lekarzy no jest na wagę złota. No i widzisz, i to jest błędne koło, mhm. bo jeśli ktoś jest upokarzany u lekarza, to później będzie ty będzie tam szedł. Właśnie tych wizyt unikał, mhm. więc z jednej strony to jest realne zagrożenie mhm. zdrowia, a z drugiej strony e, zdecydujmy się. To znaczy mówimy, że otyłość jest chorobą i trzeba ją leczyć to ją leczmy, Dokładnie. ale nie leczy się jej upokorzeniem. Mhm. Tak samo jak nie leczy się złamanej nogi upokorzeniem. Jakoś nikt nie wpadł na to, żeby wyśmiewać kogoś ze złamaną nogą i hmm. powiedzieć mu, ale... przestań być leniwym, to dziś się zrośnie. Ehm, a, a wiesz, to jest... Ja tak też o tym opowiadałam. Kurczę, ci wszyscy ludzie, którzy to uprawiają, ten koncern trolling, nie? Mhm. Że, że mówią, że um, piszą okropne rzeczy o osobach otyłych w internecie, bo zdrowie, bo szybciej umrą, coś mhm. tam, coś tam. E, jakby w taki sposób sobie to racjonalizują. I ja mówię, kurczę, no z jednej strony piszecie, że otyłość jest chorobą, z drugiej strony dajecie recepty, nie? Że właśnie zajdź z kanapy, przestań być leniwy, jedz sałatę. Ja mówię, no to jeśli nie wystawiacie recepty ani terapii komuś ze złamaną nogą, to czemu wystawiacie komuś z otyłością, mhm. skoro sami mówicie, że to jest choroba. No i to w sumie właśnie czasem jest też komentarz do lekarzy. Ale właśnie, to powiem. Są tam tacy, są w tym kraju eksperci, którzy, którzy naprawdę są ekstremalnie wspierający i warto ich szukać.
0: Jak to się stało, że postanowiłaś w pewnym momencie pójść po pomoc? Co było, czy, było, czy była jakaś taka sytuacja, która była takim taką wiesz wisienką na torcie, czy to po prostu w tobie dojrzewało. Jak to się stało, że poszłaś właśnie po pomoc do specjalistki, bo domyślam mhm. się, że pierwszą była dietetyczka. Tak. I jak to się potem dalej powiedziało? W sensie, jaki, jaki był proces twojego leczenia? I jak wygląda do dzisiaj, bo to jest choroba przewlekła. Tak,
1: tak. Wiesz co, to, jest, to, to było trochę tak, że ym, ja wtedy mieszkałam w Irlandii, i tam podjąłam znowu próbę... Czy to nie
0: był pierwszy raz? Nie, mhm. gdzie
1: tam? I to nie był pierwszy raz u dietetyczki. Mhm. Miałam to szczęście, że na, na moje szkolenie przyszła para dietetyczki i fizjoterapeutki. To było szkolenie z wystąpień publicznych, ale po prostu opowiadały o tym, czym się zajmują. No i opowiadały o tym z taką pasją i tak właśnie pełni pełni szacunku do swoich pacjentów, że umówiłam się do tej dziewczyny na konsultację właśnie dietetyczną. Um, byłam byłam przerażona. Znaczy, najpierw mhm. jak weszłam na wagę, bo wiedziałam, że nie jestem już w stanie sobie poradzić. Że, że ja, że już próbowałam wszystkiego, że to jest góra-dół, góra-dół. Mhm. E i widziałam, że no miałam konkretne problemy zdrowotne yy, i miałam yy, ja akurat obniżoną jakość życia. To znaczy na przykład bawiłam się z moimi małymi kuzynami, trzeba było biegać po schodach, bo bawiliśmy się w chowanego. Ja po prostu tam umierałam, hmm. umierałam. Yy, a gdy myślę o jakości życia, to myślę sobie no właśnie, no chociażby o tym, że yy, Jaki to jest stres, gdy musisz się gdzieś pojawić i właśnie być może wysłuchać jakiegoś komentarza. Mm -hmm. um, ja nawet ostatnio rozmawiałam z moim kolegą, który jest lekarzem i ja mówię Maciek, wiesz co, zastanawiam się dlaczego osoby otyłe są grupą społeczną, która generuje tyle nienawiści, mm -hmm. bo no właśnie nie, ja, ja po prostu tego konkret, konkret, kompletnie nie rozumiem, no bo to jest taka agresja, to jest taka nienawiść, to mhm. jest takie zacietrzewienie i nie udawajmy, że chodzi o czyjeś zdrowie. Dokładnie. No chyba, chyba, że faktycznie jesteś spójny i chodzisz po ulicy i każdemu, kto pali papierosa, mówisz dzień dobry, proszę nie palić. Każdemu, kto robi coś, nie wiem, niebezpiecznego dla zdrowia, zwracasz uwagę. No nie sądzę. Ehm, więc nie znaleźliśmy odpowiedzi, ja wciąż nie wiem dlaczego, ale mm. wiem, że tak jest i sama też tego doświadczyłam i to też mnie paraliżowało. I faktycznie wtedy zaczął się ten proces, e, tylko od razu powiem, że ja byłam niezwykle uprzywilejowana i tego też bardzo ludzie nie rozumieją, którzy komentują w taki fatalny sposób, że ja byłam uprzywilejowana, bo e, nie mam dzieci, nie mam. Znaczy, mam własną firmę, więc w miarę jestem elastyczna, jeśli chodzi o czas. Y Dobrze zarabiam, więc stać mnie było na e, prywatne badania, żeby mhm. dostać wyniki jak najszybciej. Na wizyty u prywatnych, e, prywatne wizyty u lekarzy, żeby móc się zdiagnozować mhm. pod e, różnym mhm. kątem. Stać mnie było e, na to, żeby właśnie, nie wiem, na przykład e, kupować sobie określone suplementy z polecenia lekarza. Mhm. E, to jest uprzywilejowanie i trochę też o tym zapominamy, w sensie mhm. Lubimy właśnie dawać receptę, że e, dobra, to na siłownię, to raz, że to nie jest prawda, a dwa, no dobrze, ale mhm. jeśli ktoś jest na przykład samodzielną matką i nie ma opieki nad to dzieckiem, gdzie? Mhm. to gdzie? Jeśli ktoś ma akurat fatalny czas psychiczny w życiu mhm. i nie umie wstać z łóżka, albo po prostu, no naprawdę, każdy dzień jest trudny, e, no to ja to rozumiem, że nie ma siły. Mhm iść na tę siłownię, nawet nie dosłownie, psychicznie. Rozumiem to, że nie każdy ma taki sam dostęp do diagnostyki, więc
0: to też chciałam no tutaj podkreślić. też o małych miejscowościach na przykład, nie? gdzie jest tak. nawet, to się nazywa ośrodek zdrowia. I tam jest jeden taki doktor, tak. który leczy i, i tam nie ma specjalistów. Trzeba się wybrać gdzieś do innego miasta, do szpitala bardzo często. Tak już nie mówię o tym, że ktoś po prostu czeka na wizytę u endokrinologa, na przykład na NFZ dwa lata, prawda? Dokładnie
1: no. o to chodzi, więc tu też zawsze podkreślałam. Po pierwsze, że nie udzielam szczegółów swojego leczenia, bo to jest rzecz bardzo indywidualna i, i nie chcę nikogo skrzywdzić. Mhm. To jest coś do rozsądzenia no właśnie z tą swoją mhm. grupą specjalistów. Po drugie, że byłam bardzo właśnie uprzywilejowana z tych powodów, mhm. y, które wymieniłam. A po trzecie, mówiłam ludziom, błagam, to nie mnie powinniście o to pytać. Znaczy inaczej. Jak ktoś mnie pytał, czy mam do polecenia specjalistę? Jak najbardziej mówię, tak, mam świetnego endokrynologa albo mam mhm. świetną dietetyczkę. Jak ktoś mnie pytał, hej, co jadłaś? No to nigdy nie odpowiadałam na takie pytania. Problem polega na tym, że nie wszyscy się z tym pogodzili. W sensie, niektórzy byli oburzeni, że, dobra, inaczej. Niektórzy, zresztą ja też tak yy, <grym> miałam i mam, jeśli chodzi o niektóre względy, chcieli szybkich, konkretnych rad. Mhm. I w momencie, kiedy ja pisałam, nie, nie udzielam takich informacji, jeśli chodzi o mój jadłospis, adios, to słyszałam, że jestem bezczelna, raz słyszałam, że mhm. jestem bezczelna. Mhm. A ja mówię, nie jestem. Znaczy ja lubię myśleć o sobie, że jestem odpowiedzialna, gdy mówię wam, i cię do kogoś, kto się na tym zna. Ja uważam, i to jest, to jest coś, do czego jestem ekstremalnie krytyczna, do wszystkich influencerek, influencerów, celebrytek, celebrytów, którzy właśnie zredukowali swoją masę ciała i nagle stali się ekspertami od tłumaczenia ludziom,
0: w jaki mhm. sposób mają, no właśnie. Ja kiedyś wpadłam w taką pułapkę, ponieważ schudłam dużo w krótkim czasie, to było całkiem niedawno, czy parę lat temu. Przeprowadzając... Wiadomo co, była taka modna, była taka modna faza, mm -hmm. y, co jeszcze miał doktora w nazwie. Tak. Y, I pamiętam, że mi to bardzo pomogło y, pod kilkoma względami i zrobiłam to pod opieką lekarza, w sensie zrobiłam to odpowiedzialnie, natomiast brakiem mojej odpowiedzialności było to, że ja po prostu powiedziałam, co zrobiłam i w jaki sposób, wiesz o co chodzi. I potem ludzie, i to było dla mnie olbrzymie zaskoczenie, że do tej pory, jak czasami, to było naprawdę 3 czy 4 lata temu, robię tak zwane, czy ten takie Q&A na Instagramie no. pytania, to zawsze dostanę z 10 pytań o to. Mówisz? Tak, dokładnie. Ile byłam, ile trwało to, ile, właśnie, ile schudłam, tak. nie... Co mi się poprawiło w zdrowiu, tak. jak, od czego zacząć, skąd wzięłam sobie jadłospisy i tak dalej, i tak dalej. I ja po prostu już to zaczęłam ignorować, natomiast wpadłam w taką, moim zdaniem, pułapkę właśnie to, to o czym ty mówisz, że ludzie oczekują szybkich odpowiedzi, mhm. szybkich rozwiązań. I ja wiem też, z czego to wynika pewnie z takiego, bo wiem jako osoba otyła, która, która czasami funkcjonuje w ten sposób, że okej, okay, jestem chora, nie wiem, staram sobie z tym jakoś, staram się sobie z tym jakoś radzić. Natomiast są takie momenty, kiedy po prostu mówię, Jezus, mam tego tak strasznie dość, ja tak bardzo chciała nie mieć tego tak. problemu. Po prostu być zdrowa. I ja też ludzi trochę rozumiem, no mhm. bo y, jesteśmy tak nauczeni, nie? Patrzymy na
1: okładki gazet i tam jest 5 kilo w weekend. Zawsze. Po prostu...
0: A na tej samej okładce jest akceptuj siebie, A, kochaj to siebie, to taką jak Tak, tak, tak.
1: Więc... Y i ja też chciałam mhm. takich szybkich, prostych rozwiązań, e, więc y, y, tego nie oceniam. No jak już ktoś wchodził w tryb y, mhm. atakujący mnie, że nie chce dzielić takich odpowiedzi, to już, to już trochę inna kwestia. Tylko ja też nigdy nie podałam liczby. Mhm. E, choć e, liczby kilogramów, no. e, choć to jest to, co ludzi interesuje najbardziej, ale właśnie to, przecież to jest do dziś czołowe wyszukiwanie w Google o mnie. Mhm. Janina Bong schudła. Janina Bong ile schudła. No jasne, że można sobie porównać zdjęcia w internecie, ale liczby konkretnej nigdy nie podałam. I trochę jestem, znaczy to będzie paradoks, trochę jestem wdzięczna za to, no bo nie ukrywam, no czy kultura diety jest we mnie tak samo silna jak u każdego mhm. innego, więc w momencie, kiedy nagle zaczęłam dostać miliard komplementów, e, dwie sprzeczne emocje. Po pierwsze, e, czułam się, e, to mnie upokarzało, bo mhm. czułam się, że zanim, że jak byłam otyła, to byłam mniej wartościowa. E, te, że, te
0: oba... że teraz to jesteś... Tak. Mhm. Więc to dopiero jest z mama. jednej
1: strony to były takie trudne emocje, bo czułam, okej, okay, dobra, czyli co? Czyli rok temu byłam mniej wartościowa, mhm. byłam w twojej ocenie nie wiem, mniej zasługująca na szacunek, no ale z drugiej strony nie ukrywam, że czasem to łechtało moje ego i, i myślałam, o kurczę, mhm. dobra robota Janina. Znaczy i tak myślę, że dobra robota, ale w innych kategoriach mhm. niż y, nie w kategoriach estetycznych. Um, ale chyba właśnie ta myśl, ta świadomość, że ta historia moich jojo i ta świadomość, że będę chora do końca życia mhm. i przysięgam ci, że miałam w głowie ten twój tekst o, mhm. o Dominice mhm. i, i to, że nie wiem, może mi się to jeszcze przytrafi to jojo, może, może będę musiała z, z, po mhm. raz kolejny um, no, no, zacząć tym wszystkim zarządzać, to to sprawiło, nie? To, mhm. to sprawiło, że, że nawet jak obraz w piórka, to no nie szłam tą drogą. Nie, nie szłam tą drogą, hej, straciłam tyle i tyle kilogramów, zrobiłam to tak i w ogóle wszyscy powinniście mhm. to zrobić. Ale miałam propozycję książki, miałam propozycję napisania książki. Jak o utracie schudnąć. wagi. Nie, jak schudnąć. Tak, jak jak nie o utracie schudnąć, wagi, tak. dokładnie. To ona by się sprzedała. Jestem przekonana. Mhm. Jeszcze, jeszcze dobra okładka. Ten, no hmm. właśnie dlatego, że jesteśmy nauczeni tych, tych szybkich, prostych rozwiązań, lubimy historie. Ale one nigdy nie są szybkie i proste, nie? Nie. I, nie. I nigdy nie wiemy, czy są trwałe.
0: Jak wygląda twoje życie dzisiaj, yy, kiedy yy, ta świadomość na temat tego, jaką chorobą jest otyłość i tego, że jesteś chora? Yy, w, jeszcze, jeszcze troszkę za, zadam inne pytanie. Czy to jest tak, jak się dowiadujesz, że masz raka na przykład, że to jest takie... że to jest taka diagnoza, która ci przybija. Yy, czy to jednak trochę inaczej się odbiera, że na przykład jestem chora, więc mając taki przywilej, że masz fajnych diagnostów w, mm -hmm. wokół siebie i wsparcie, to czy to jest tak, że teraz wiem, co mi jest, wiem, jak to leczyć, wiem, co robić, yy, Dobra, to jest może trochę sensowne pytanie, ale y, chodzi mi o to, jak wygląda twoje życie dzisiaj, kiedy wiesz i żyjesz z tym takim... Y, bo mam wrażenie, że ludzie na przykład jak tracą masę ciała, która im przeszkadza, to jest tak, dobra, to już jest za mną, teraz już tylko super. Właści Chciałabym, ale... Właśnie, jak to jest, że ty dzisiaj... Y Wyglądasz pięknie i też jakby nie boję Ci się powiedzieć tego, nie, że kiedyś wyglądałaś. Wiesz, co jest we mnie
1: najpiękniejsze, no. wyniki badań. No właśnie. Ja tak zawsze odpowiadam. Piękna, piękna Piękne wyniki tak. badań.
0: Um,
1: wiesz co, yy, tak jak mówię, gdy, gdy zobaczyłam yy, na tej wadze te liczby, trzycyfrową, ale mhm. ja nie jestem jakaś wysoka, to byłam przerażona i byłam zawstydzona, bo tak zostałam, zostałyśmy mhm. socjalizowane. Większość z nas, ale byłam też bardzo zmęczona. Byłam mhm. po prostu zmęczona. I z jednej strony byłam świadoma, że to jest choroba, więc to mnie nie zaskoczyło. E, tak samo nigdy mnie to nie oburzało w sensie mhm. y, swego czasu byłam w szpitalu na zabiegu i w, wiesz w karcie y, choroby tam wypisują wszystkie twoje schorzenia z tymi kodami DSM-4. No i tam wypisywali wszystkie moje schorzenia. Tam choroba afektywna dwubiegunowa, kodzik. Hashimoto, kodzik. I wpisano tam również kod na otyłość. I ja po raz pierwszy zobaczyłam to w druku, gdzie wśród moich chorób, chorób wypisano, to jest bodajże E66. Wiesz dlaczego wiem? Bo to mnie tak emocjonalnie trzepnęło. Zobaczyłam to na liście swoich chorób. I pomyślałam A wąciary, sobie...
0: Słuchaj. No. Taka głupota, nie?
1: I pomyślałam sobie, mm. tak, to jest choroba. Mm. E, nie walczyłam z tym. Może bo, chyba właśnie dlatego, że miałam tak dobre, e, dobre doświadczenia z, z mm. lekarzami, to po prostu przyjęłam, tak, dobra, to jest choroba. E, mm. To teraz coś z tym zróbmy. E, I i rozpoczęłam proces. Miałam mm. niesamowite wsparcie oprócz już tego uprzywilejowania, o którym mówiłam, miałam niesamowite wsparcie w moim mężu, w całej mojej rodzinie, rodzeństwo rodziców, mhm. rodzice, rodziny mojego rodzeństwa. Mhm. Bardzo się tego bałam że mnie będą oceniać. Nie wiem dlaczego, bo nigdy wcześniej mnie nie skrzywdzili w żaden sposób jakimkolwiek komentarzem, ale po prostu absolutnie wszyscy byli wspierający i no to też jest przywilej mhm. dodatkowy do tego wszystkiego, co już powiedziałam. A jak
0: jest dzisiaj, kiedy już jakby jesteś, no może nie, no właśnie jak to jest żyć z tym, kiedy czy ty żyjesz na przykład w strachu że znowu, nie wiem, właśnie, że do, dopadnie Cię efekt jojo. Jak wygląda Twoje życie na, dzisiaj? Czy Ty masz kontrolę u lekarza? Czy się badasz regularnie?
1: Mhm. Wiesz co, przez to, że mam Hashimoto i mhm. świetną endokrynolożkę, to chyba jestem najlepiej przebadaną osobą na tej ziemi. Mhm. Ale to jest taki paradoks. Mhm. Też wiemy w, z epidemiologii, mhm. że osoby chorujące przewlekle są... E, no, no, z jednej strony masz korelację z, z liczbą chorób, ale po prostu mhm. są lepiej przebadane. Um, ale teraz tak, zostały mi pewne nawyki strachu. Mhm. Na przykład teraz um, mam bardzo mocne zapalenie stawów, takie, mhm. że się budzę z bólu w nocy, więc z jednej strony jestem na sterydach, które zwiększają apetyt, a z drugiej strony nie ma opcji, żebym uprawiała jakikolwiek sport. Bardzo złe sprzężenie okropne. Okropne. E, I ta masa ciała zaczęła rosnąć też mhm. w pandemii. Średnio Polak w pandemii przytył 5 kg, mhm. ale ten. W sumie, jak przeczytałem tę statystykę, to poczułam się ok.
0: No, Jesteś czyli, przeciętną Polką. Tak,
1: czyli to nie tylko ja. No, mm. Taki był czas. Z jednej strony byliśmy zamknięci w domu, z drugiej strony dużo stresu, stresu. dookoła nas. Kompletnie nowa sytuacja. Tak, mm. więc tak. Przy, 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 przybrałam w pandemii yy, i teraz, no właśnie. Yy, no wpadłam w taki tryb, że zadzwoniłam do swojej dietetyczki znowu taka skulona, taka mhm. przepraszająca, taka mhm. o Boże, już, już osiągnęłyśmy te cele, a teraz, mhm. teraz zawodzę. I ona znowu powiedziała, Janina, nie zawodzisz, no mhm. poradzimy sobie z tym. Mhm. Więc teraz moja rzeczywistość wygląda tak, że jeszcze czasem właśnie dzwoni mi w, w głowie takie... Mm, mhm no takie wdrukowa to co mi wdrukowano w, mhm. w przeszłości i te kolorowe gazety i te wszystkie okropne rzeczy, które sobie przeczytałam, głównie w internecie. Um, ale z drugiej strony wydaje mi się, że jestem mądrzejsza. W sensie, że już e, nie miałam ochoty sięgnąć po dietę cud.
0: Mhm. Mm,
1: że w momencie, kiedy, kiedy już minął takie, takie przerażenie pierwsze, to myślałam sobie i to też powiedziała moja dietetyczka. Okej, okay, najważniejsze jest teraz to, żebym wróciła do zdrowia w tym sensie, żebym no, mogła żyć bez bólu. Mhm. A resztą zajmiemy się potem, nie? Powrotem do
0: tam... Czyli ustawiła Ci też bardzo fajną hierarchię po prostu, że to nie jest do końca ten lęk, który wynika pewnie z tego, że odniesiesz porażkę na przykład, tak? tak? Czy kogoś zawiedzie, że to nie jest w tym momencie najważniejsze
1: tak, no wiesz, to nie jest tak, że ona powiedziała okej, okay, możesz yy, jeść co chcesz, możesz jeść co chcesz, mhm. ale powiedziała okej, okay, musimy, żeby jakoś starać się zarządzać tą masą ciała, musimy zadbać o tam podaż mhm. tego, tego, tego i tego. Więc yy, dała mi rady, dała mi mhm. wskazówki, powiedziała jak będziemy od teraz pracować, yy, ale z, właśnie dała znać, że priorytetem nie jest yy, nie jest w tej chwili to, żeby właśnie zredukować tę masę ciała. Jasne, mhm. staramy się, żeby ona była taka, y, taka jak jest teraz, y, no ale priorytetem jest to, żebym doszła do zdrowia.
0: Żeby też odżywiać organizm, tak. ludzie też często, ja na przykład mam ten problem, że y, kiedy źle jem, to w ogóle nie traktuję jedzenia jako, y, tak jak wiesz, podlewasz kwiatek, Nadajesz dajesz mu wodę, żeby żył. tak. tak. Y, a myślę, że często osoby, które mają problem z jedzeniem na poziomie psychiki, w ogóle nie traktuję jedzenia w ten sposób. Tak. No traktu jako... Nie karmisz się, nie? Nie przyjmujesz niczego. Do nie.
1: Pracy. Ja traktowałam to jak e, no jak wroga. Mm -hmm. Jakby, wiesz, tu poczucie winy, tu, e, tu poczucie ciągłe myślenia, okej, okay, czyjem dużo, mało mm -hmm. jak w ogóle tym wszystkim jak sobie z tym wszystkim poradzić. No Dlatego bardzo bym chciała, żebyśmy byli i dla siebie, a mm -hmm. przede wszystkim dla siebie nawzajem y, delikatni. Mm -hmm. I jakby ja y, niestety obserwuję też ten trend wśród ludzi, który, którzy byli tyli, y, a już nie są, że przechodzą na stronę wroga. Stają się tymi ludźmi, którzy piszą właśnie później te komentarze, wejście za siebie, mnie się udało, wystarczy, że... Wystarczy, że chcesz. Wystarczy, że mhm. chcesz. Ja tam przez dwa miesiące jadłem sałatę i teraz mhm. mi się udało. Um, mam nadzieję. Bardzo się staram i myślę, że nie, ale że nigdy niczego takiego nie mhm. powiem. Nawet tak nie myślę właśnie. Właśnie dlatego, że wiem, jak, jak, mhm. jak skomplikowane to wszystko jest. Ale bardzo bym chciała właśnie, żebyśmy byli delikatni dla siebie nawzajem. Nikt nie ma prawa nikogo zmusić do leczenia. Um, zwłaszcza, jeśli to jest dla nas obca osoba. To jakby to mhm. nie jest twoja sprawa. I my w ogóle nie powinniśmy udzielać rad mhm. nieproszeni. To do, moim zdaniem to dotyczy wszystkiego. Yy, I leczenie otyłości jest również jedną z nich. Jeśli mhm. nikt Cię nie pyta, to po pierwsze nie diagnozuj nikogo na podstawie zdjęcia z Instagrama, a po drugie, jeśli nikt nie chciał Twojej rady odnośnie tego, co powinnaś teraz mhm. zrobić i że musisz się wziąć mhm. za siebie, to po co jej udzielasz? Mhm. Więc, no, bo, no pamiętajmy o tym, bo ja zawsze powtarzam w, w, w kontekście akurat popularyzacji nauki, że historia nie zna takich przypadków, że ktoś się czegoś nauczył, bo go upokorzyliśmy. Mhm. Ale to jest trochę, trochę to samo, w sensie upokorzenie nie jest żadnym narzędziem zmiany. Znaczy, wstyd jest zresztą taka teoria socjologiczna i te badania przeprowadził Tomasz Szef, że wstyd jest bar emocją, która jest podstawową emocją społeczną, która nas kontroluje. Mhm. Że nie wiem, my um, kasujemy bilety w autobusach, nie kopiemy gołębi na ulicy, bo, bo się wstydzimy, co kto pomyśli, co mama pomyśli, mhm. że ktoś krzywo spojrzy. E ale to nie jest emocja, która aktywizuje do działania. W sensie, jeśli...
0: Ona w ogóle nie jest pozytywna. W ogóle.
1: Mhm. Jeśli ty mnie upokorzysz, jeśli ty mnie zawstydzisz, to um, jedyne co, to ja tylko sobie przypomnę wszystkie swoje traumy, pójdę po moich najlepszych przyjaciół, z którymi zajadam emocje i będę leżeć na kanapie przez tydzień, nie będę w stanie stać z łóżka. W
0: ogóle, no fajnie też się dobrze czuć ze sobą, tak. nie? Dlaczego się właśnie, to jest też to, że, to o czym powiedziałeś, że w ogóle bardzo często osoby otyły, ja w ogóle jestem przeszczęśliwa, że w sklepach pojawiły się większe rozmiary. Tak. Bo możesz wybrać ciuch, który chcesz, który jest modny, który nie jest, wiesz, jakimś ciuchem na pogrzeb. Tak. Jakieś garsonki, yy, wiesz, czy wiesz, to takie sklepy, no akurat może, to jest akurat moje zdanie, też się nie trzeba z nim zgadzać, ale wiesz, to takie sklepy moda dla puszystych, tak. no to już od razu jest jakieś y, określenie, tak. albo moda XXXXL, nie? Tak, no i w, y, wszyscy pędzą, żeby tam wejść tak XXXXL, no wiesz, poza tym to też nie powinno stygmatyzować, jeżeli ktoś ma po prostu rozmiar, nie? No, tak no, jak rozmiar buta, czy...
1: Dokładnie, no z jednej strony uruchamiamy właśnie te mechanizmy upokorzenia mhm. i wstydu,
0: i dziwimy się, że ktoś się boi na siłownię, mhm. żeby na przykład nie zostać ocenionym. Wiesz co, kiedyś w ogóle była jakaś taka straszna historia, to kojarzę ze Stanów. E, było takie zdjęcie, które gdzieś tam, w, no taki po prostu mem powstał. Była kobieta, która siedziała na krześle mhm. na siłowni i jakoś, e, była jakaś taka historia, że ona sobie to krzesło położyła na bieżni i siedziała i oglądała e, coś, co tam było w telewizji. I ten mem e, po prostu zaczął krążyć właśnie jako taka totalna obraza tych e, osób tak w ogóle otyłych, że tak właśnie chodzą na siłownie, A to była jakaś taka sytuacja, że ta kobieta po prostu była po treningu i leciał leciało seria, która na bardzo kochać jakiś program. No. Ona to tłumaczyła i po prostu zniszczono jej życie. Przez oczywiście. to, że nawet tam nie było widać jej twarzy, ale oczywiście yy, całe śledztwo w internecie i tak dalej, wiesz. Yy, ja sama też chodziłam na siłownie yy, i też wybierałam godziny takie, żeby, yy, żeby po tak. prostu... Mało osób było, nie? Bo jak? na przykład, wiesz, jak ćwiczysz, kładziesz się, coś podciągasz, tu ci podejdzie koszulka, wiesz, wylewać się gdzieś tam. To jest takie, wiesz, oglądasz na przykład, nie wiem, wchodzisz na portal plotkarski, i, i, i co trzeci news to jest o czyjejś wadze. Tak. Pamiętam kiedyś jedna z aktorek włożyła jakieś buty, które jej uciskały stopę. Stopa jej po prostu spuchła. Zwykła tak. fizjologiczna tak. reakcja na długi, na długi okres tam siedzenia, nie? I po prostu komentowanie tego w jak fatalnej ona była, kreacji, że te buty po prostu sprawiały, że wylewał jej się tłuszcz, nie? Tłuszcz wylewający się tam, wiesz.
1: I wspomnijmy też o tym, że... Yy... <śmiech> Mężczyzną wybacza się więcej. Mm -hmm. Znaczy, ja mm -hmm. to nawet się czasem słyszę, że to taki misio. Albo, tak, jest misio, do, tak. albo do,
0: taki, taki zbudowany. Nie? No,
1: taki, taki, taki zbudowany. Tak. Wiesz co, ja teraz y, y, jedna z moich trenerek bardzo konkretnej dyscypliny sportu, którą uprawiam, jest plus size. Mm -hmm. Jest niesamowitą ekspertką, mm -hmm. Eee, ale jest plus size, i właśnie opowiadała mi, że wprowadziła na swojej siłowni eee, zajęcia fitness plus size, ale już pali, choć to były właśnie ćwiczenia mhm. dostosowane tam do. No nie było tam jakiegoś skakania itd. To. Eee, te zajęcia po prostu odbywały się w takiej części siłowni, która y, dawała poczucie komfortu. Znaczy nie wymagała na przykład przejścia przez sam środek siłowni, gdzie Eee, Wiem,
0: sześciopaki są. i
1: Sześciopaki Aha. i sztangi. Aha. I teraz, jeśli ktoś tego nie przeżył, tego upokorzenia, to może się śmiać. No, to co, to Aha. trzeba głaskać po głowie. Tak, trochę trzeba głaskać po głowie. Aha. W sensie, trochę jak już ktoś usłyszał przez całe swoje życie na, na, na swój temat okropne rzeczy. Czytam, czyta właśnie komentarze w internecie, jakaś aktorka Aha. przytyła i czytamy jak mhm. to nie tak wygląda, to tak, trzeba... trzeba...
0: No właśnie, ale dlaczego nie głaskać po głowie chorego, który chce wyzdrowieć? Nie rozumiem tego, nie?
1: Ja też tego nie rozumiem, no bo właśnie to jest ten paradoks. <laughs> Idźcie na siłownię, ale o, o, grube na siłowni. Um, więc tak naprawdę to było wspaniałe. Masz, masz, masz zajęcia, na których możesz się czuć mhm. bezpiecznie, nie musisz się bać oceny.
0: E... Ostatnio um, ja dostałam taki komentarz um, na YouTubie, oczywiście, bo na YouTubie się pojawiam e, jako, wiesz, no tak jak dzisiaj sobie siedzimy, nie? Tak. To przede wszystkim, jak pierwszy raz się w ogóle pokazałam, to były komentarze pod tytułem Ej ludzie, tak wiesz, o mnie w trzeciej osobie do w ogóle innych komentujących. Czy okay. wy widzieliście, jak ona wygląda? Czy wy w ogóle wiedzieliście, że ona jest taka otyła? E, I to są takie w ogóle... Mm, sytuacje, w których ja naprawdę się czuję jakoś tak dziwnie, że... czy naprawdę ludzie nie wiedzą, że sobie zdaje z tego sprawę. Tak. Grubi ludzie mają lustra, mają tak. wagi, wiedzą i tak dalej, i tak dalej. Ale pojawił się ostatnio taki komentarz, którym e, byliśmy po prostu zbulwersowani, ponieważ to był komentarz od osoby, która pracuje w służbie zdrowia.
1: No to, to na mnie zawsze, no.
0: E, I to był komentarz... E, tak przemocowy, tak agresywny, tak ohydny, to była, wiesz, jakaś taka wypowiedź, bo ktoś najpierw skomentował chyba mój wygląd, ktoś inny mnie obronił, że po prostu wiesz, nie twoja sprawa, a skąd wiesz, że ona nic nie robi? Tak. A skąd wiesz, co jej jest? Tak. I tak dalej. E, I ta osoba skomentowała e, mój problem, znaczy moją chorobę, no która jest moim problemem w taki sposób, że ona pracuje w służbie zdrowia, mhm i przez takich ludzi jak ja, ona ma tyle pracy dodatkowej, żeby takich wielorybów potem przenosić z łóżka do łóżka, że czy nam się wydaje, że to po prostu, że ktoś im za to płaci, że sprzątanie sal po nas jest okropne. Po prostu wiesz, tak jakbyśmy, no, no po prostu to był, to był tak okropny komentarz. I teraz sobie tak. wyobraź, że w ogóle ktoś, kto pracuje w służbie zdrowia, czyli służy społeczeństwu, tak? trafiasz na kogoś takiego, nie? Jaki to jest w ogóle dramat yy, i w ogóle, że osoba, która zajmuje się zdrowiem, po prostu nie rozumie tak, podstawia się to, o czym ty mówisz. Decydujcie się, czy to jest do jasnej, ciasnej choroba, tak. czy to jest czyjś wybór, czy to jest czyjś, kurde, styl życia, bo sobie ktoś tak wybrał. Tak. O co w ogóle chodzi? I jeszcze yy, w ogóle ten cały taki, wiesz, no bo ja jakby łączę dwie rzeczy. Pierwsze to jest to, że ja nie lubię być yy, chora. Nie podoba mi się to. Chciałabym to zmienić. Tak. Z hmm. drugiej strony nie mam ochoty żyć w poczuciu wstydu. Więc Dokładnie. jestem ciało pozytywna. Wiesz, o tak, co chodzi. Tak. Czyli nie daję negatywnych y, sygnałów, wiesz, jakby w stronę w ogóle w fizjonomii i tak dalej, i tak dalej.
1: Umówmy się, jakość życia osoby plus size jest niższa, niższa na... Nawet na takim polu jak, no właśnie, ciuchy. I to, moim zdaniem to nie jest trywialna rzecz. To, to ma znaczenie, czy potrzebuję sukienki i mogę sobie wejść do każdego sklepu i ładnie kupić sobie piękną sukienkę bo, nie wiem, zdaniem społeczeństwa na to zasługuje, a ktoś, kto już jest w rozmiarze odpowiednio większym, już na to nie zasługuje i zostają tylko sklepy online. I wiem, że mogą pojawić się głosy, że to jest głupota. Nie, to jest mhm. tylko jeden kolejny element tego... Yy,
0: no. Wykluczenia, moim tak, zdaniem, to jest wykluczenie. wykluczenie. Mhm. No, to, jest,
1: to jest świetne słowo. Czy to, że yy, mm, mm, nie wiem, w samolocie musisz poprosić o przedłóżkę. Yy, czytałam ostatnio taką dyskusję, że ktoś był po prostu tak zestresowany tym lotem samolotem, bo Przedłużka wiedział... to jest co? Do pasów. Aha, okej. Okay. Bo był zestresowany, jak stewardessa zareaguje. Hmm. To są po prostu realne strachy. I tak jak mówisz, te osoby mają lustra, yy, ale jakby... Nie wiem, nie wiem, w jaki sposób to, że świat z wielu różnych stron, na wiele różnych sposobów właśnie dyskryminuje, dyskryminuje osoby otyłe, ma im pomóc. No, mm.
0: no nie. No bo to jest dyskryminacja po prostu. Myślę, tak. Zresztą tylko tutaj powiedziałaś właśnie o tym, że coś jest dostępne dla kogoś. o tak. To też jest bardzo ważne, bo na przykład wyobraźmy sobie tylko taką sytuację, że na przykład właśnie, nie wiem, są fundacje, które zajmują się pomaganiem na przykład chorym, przed chorym kobietom po mastektomii, tak. żeby na przykład tworzą różnego rodzaju, czy no akurat to nie fundacje tworzą, stanniki, protezy, żeby po prostu przywrócić pełną tak. jakby funkcjonalność organizmu, żeby się po prostu poczuć, jednak poczuć dobrze ze sobą. Coś się traci, tak samo jak włosy, są peruki, czy no, no po prostu coś, coś tak podstawowego jak wygląd, który potrafi nam bardzo wiele powiedzieć nawet o naszym stanie emocjonalnym, bo tak. na przykład kiedy jesteśmy w czarnej D, no to po prostu nam się nic nie chce i to też czasami widać, ale kiedy chcemy się po prostu poczuć dobrze, bo psychika na maksa wpływa na to, Oczywiście. czy my zdrowiejemy, jak zdrowiejemy, czy to się dzieje szybciej, czy lepiej i tak dalej. To takie po prostu samo poczucie dobre ze sobą, no... Oczywiście, no to...
1: Znowu, nikt, nikt nie ma prawa nas upokarzać, nikt mhm. nie ma prawa nikogo zmuszać do do leczenia i musimy wziąć pod uwagę, że mhm. bycie otyłym wiąże się z masą trudnych emocji. Mhm. I przemocą czasem słowną. Mhm. E, a może nie tylko słowną. Więc e, tak, no, czasem pojawiają się takie komentarze, że nie takich osób, takich osób w ogóle. Mhm. E, nie można głaskać po główkach, oni muszą wziąć się w garść. E, no nie, dajmy ludziom to, czego potrzebują. Jeśli potrzebują, żeby je mhm. głaskać po główkach, jeśli potrzebują usłyszeć e, hej, damy sobie z tym radę, to to jest to, co powinny otrzymać.
0: Mhm. Zadam Ci jeszcze takie pytanie, y, ponieważ załóżmy, że mm, no dobra, załóżmy, że ja na przykład nie wyrażam w ogóle żadnych y, sygnałów, tak jak... Na załóżmy, że znamy się super, nie? Że, no. że w ogóle wszystko o sobie wiemy i to na przykład widzi, że ja nic nie robię z tym, że ważę tam, nie wiem, ileś dziesiąt kilo, ileś dziesiąt za dużo, że na przykład skutkuje na tym moje zdrowie, moja sprawność fizyczna. Czy ty y, uważasz, że, powin, że na przykład że, że mamy taką przestrzeń albo że jest coś takiego, co możemy zrobić, żeby kogoś zachęcić do leczenia? Albo na przykład powiedzieć mu, słuchaj, jeżeli możesz posłuchać nie mojej rady... Czy coś tam. Wiesz, jak, jak czym czy my możemy w ogóle w jakiś sposób osoby zachęcać do tego, żeby podejmowały e, jakieś hmm. kroki w leczeniu? To
1: jest tak. E, osobom nawet mi bardzo bliskim, a obcym, to już mhm. na pewno nie, e, nigdy nie daje rad nieproszona. Czyli... Po prostu. Po prostu. Nigdy, no, nie podbija mi, nie mówię, o, tutaj upadł mi numer do dietetyczki. Mhm. E, <tak>, tak. tak. Ale zastanawiam się, bo jest ten element strachu o drugą osobę. Mhm. I ja to ostatnio miałam względem mojego męża, który nie ma, nie ma żadnej, żadnego problemu z masą ciała, tylko martwiłam się, że y, ma pracę biurową mhm. i nie ma absolutnie żadnego ruchu. ruchu. Mhm. E, I martwiłam się też, bo no właśnie, bo się nie badał. Nie miał takiej, mhm. o, myślmy o tym w ten sposób. Więc em, martwiłam się, więc tak, prawdą jest, że wysłałam go na badania krwi że mhm. powiedziałam hej, a może byś e, poszedł do mojej trenerki personalnej, ale właśnie nie mówiłam tego z perspektywy po pierwsze starałam się być bardzo delikatna e, mimo iż ma, mam nadzieję, że, że mój mąż totalnie wie, że nie, nie chodziło o masę ciała i mhm. m, tylko, tylko właśnie mówiłam mu hej, martwię się no, mhm. martwię się mamy opcję. Mhm. Kiedyś chodziłeś na crossfit i ci się podobało, mhm. um, ale nie wiem, bo z, bo z drugiej strony, nie wiem jak, wiem, że nawet jakby ktoś miał najlepsze, z osób mi bliskich, bo znowu mówię, najlepsze intencje na ziemi, nie wiem, w jaki sposób mógłby mi to powiedzieć, żebym i tak nie poczuła się skrzywdzona.
0: Mhm.
1: Nie wiem. Nie no może dlatego, na to że pytanie. ta choroba
0: jest po prostu stygmatyzowana. Tak. Bo jeżeli byś miała ciężki kaszel i ktoś by ci powiedział ej, Janina, no jakoś bardzo dziwnie kaszlerz, Może... Tak. Wiesz o co chodzi. Tak. Może to chodzi o tę stygmatyzację po prostu tego.
1: Myślę, że myślę, że zdecydowanie... E... Ale takie... O, ale wiesz co? Mhm. Myślę, że to chodzi o to, że trzeba zacząć od pytania. W sensie nie przyjść i powiedzieć, ej, musisz coś ze sobą mm -hmm. zrobić, tylko musisz, mm -hmm. przyjść i powiedzieć, hej, kiedy robiłaś badania krwi? Mm -hmm. No nie, bo to jest na przykład jakiś punkt wyjścia, że dostajesz wyniki badań i mówi, ok, dobra, tutaj trzeba zacząć działać. Nie, że tu na przykład, ee, nie wiem, jest za wysoki cholesterol, trzeba Aha. iść do, do lekarza. lekarza. Że, bo, bo to też jest w sumie ocenianie, wiesz... Ee, tak jak nie, nie diagnozujmy się na podstawie zdjęcia na Instagramie, tak samo no, nie przychodźmy do kości, nie zakładamy, że jest w fatalnym zdrowiu. Mhm. Ehm, tylko, no, no, myślę, że raczej róbmy to w taki sposób, tak jak zachęcamy i czasem się dopytujemy, Ej, kiedy byłaś oceniona cytologii.
0: Mhm, dokładnie.
1: Czy badasz sobie piersi? Tak, kiedy zrobiłeś badania krwi, to ja bym, ja, ja myślę, że chciałabym widzieć taką narrację, że. E, o, bo, bo właśnie, ja powiedziałam mojemu mężowi idź na morfologię, on przyszedł do mnie i powiedział dobra, kiedy miałaś ostatnią cytologię, więc bardziej chciałabym byśmy myśleli... To co
0: fajnie pogadaliście.
1: Nie? No. Wiesz, sześć lat małżeństwa, no. to ja, ja cię nauczę jeszcze, mm -hmm. jak to się robi. E <laughs> ale no myślę, że bardziej w ten sposób, mm -hmm. nie? Że nie, na pewno nie nie patrzmy tylko na utratę masy ciała, mhm. tylko spójrzmy na to, jak o troszczenie się w ogóle, jak o naszego partnera mhm. lub partnerkę. No i namawiajmy, żeby, no żeby to sprawdzać, ale to ostatecznie, mhm. czy ta decyzja i tak należy do tej osoby i ja nie mam prawa jej mhm. oceniać. W sensie, mhm. nawet jeśli osoba bardzo mi bliska powiedziałaby nie chcę, nie mam siły cokolwiek, to moim obowiązkiem jest to uszanować.
0: Mhm. Myślę sobie, że w ogóle leczenie otyłości jest na tyle mm, trudne, bo ono też wymaga bardzo dużej mm, woli, takiej mm, może siły, mhm. konsekwencji i to są czasami rzeczy, które przykład, mnie osobiście to przeraża, nie? Mhm. Konsekwencja na przykład. I zdaje sobie... Też. No, jest to okropne, bo, bo też miałam, mam na swoim koncie mnóstwo porażek i to mnie czasami blokuje przed tym, żeby pójść po raz kolejny, żeby ją znowu mhm. odnieść. Wiesz, o co mhm. chodzi? I co byś powiedziała osobom, które myślę, że są po drugiej stronie i chciałyby usłyszeć może jakąś radę, jakieś słowa otuchy, tak rzucone gdzieś tam w przestrzeń? Co zrobić, żeby... Po prostu tym razem się udało.
1: Wiesz, co mnie znowu, moja mhm. dietetyczka? Ja, jako o niej mówię, bo właśnie też bardzo dużo jej jest. Pozdrawiam? Tak. E, I bardzo, no właśnie, jest bardzo mądra w tym, mhm. w tym procesie. I ona właśnie powiedziała mi, że my nie będziemy się odchudzać, nawet mhm. nie będziemy redukować masy ciała tylko, że to jest zmiana stylu życia i jakby, jako Będana powtarzała tą frazę zmiana stylu życia, życia. E, no z taką myślą, że do końca życia i ja chyba bym chciała powiedzieć y, wszystkim, że mamy ekspertów, mamy y, lekarzy psychoterapeutów, dietetyczki y, którzy, którzy się na tym znają, bardzo bym chciała, żeby każdy miał to szczęście i od razu trafiał na takich ekspertów mhm. Jeśli nie, to jeśli padł ofiarą stygmatyzacji u lekarza, to zupełnie szczerze jest mi przykro i uważam, mhm. że to się nie powinno zdarzyć, ale i tak chciałam zachęcić, żeby szukać dalej. Szukać, nie wiem, chociażby poleceń mhm. osób nam bliskich czy w internecie. I chciałabym powiedzieć, że serio są opcje. W sensie medycyna już właśnie wie, właśnie że... medycyna
0: też. Medycyna,
1: mhm. że otyłość jest chorobą, jest tą jednostką chorobową i mamy różne drogi mhm. leczenia.
0: Ehm, jaka... Farmakologiczne, e, nawet chirurgiczne przecież tak. są metody. Są mhm.
1: jakby e, to, co będzie dla Ciebie najlepsze, czy chodzi tylko o zmianę stylu życia, no, to znaczy nie wiem, aktywność fizyczną i nawyki dietetyczne, czy mhm. będzie potrzebna psychoterapia, czy to będzie farmakologia, jeśli to jaka, mhm. czy leczenie chirurgiczne. No to to jest po prostu indywidualne leczenie, tak jak leczenie mhm. jakiejkolwiek innej choroby. Więc nie dajmy się też wbić w taką pułapkę, że jeśli ktoś, to ktoś zredukował masę ciała, bo zastosował to, to, to i to, nawet jeśli mhm. na przykład, nie wiem, był to lek przepisany przez lekarza, mhm. to niekoniecznie ten lek jest dla nas. Mhm. Nie szukajmy e, rad, kopiuj, wklej, idźmy do
0: eksperta e, i on nam powie, co dalej. I tym oto <grym> optymistycznym i niosącym bardzo dużo nadziei, akcentem, dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję. Bardzo jestem wdzięczna, że się podzieliłaś swoją historią, swoim doświadczeniem i mega się cieszę, że się spotykamy przy tak ważnej kampanii.
1: Przypokaj się spotykamy, nie? Szłam tutaj mówię, nie, znam Mazur od zawsze. No właśnie Krzysztof mnie pyta, tak,
0: a Wy się znacie, nie? A ja mówię, no, że, no, znamy się, ale nie, czekaj, nie, myśmy się nigdy nie widziały na nigdy. żywo. No, nie. No, to no, jest magia to właśnie... internetu. Tak. <laughs> Dzięki wielkie. Dzięki.